0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹背心批判。我是鲨鱼。最近真的天气蛮冷的，尤其是上礼拜，然后也因为降，所以我有点小感冒了，所以声音听起来有点怪怪的，还请大家多多见谅。<笑>那其实最近天气就是很阴雨啊，尤其是台北吧，不知道其他地方是不是也蛮冷的，不过至少。就是像是阳明山啊之类的，也都下有下雪的迹象，然后很多人都冲到山上去看雪。台北下雪也是蛮不容易的一件事情，不知道有没有人真的跑去了？但听说光是上到阳明山看雪，就要好像开车在那面塞六个小时才会才能到上面。然后我就想说，该不会？其实，如果你用走的从山下走上去的话，搞不好其实也不用六小时就到。不过我不知道了，因为现在天气很冷，可能在外面走也是不太容易。不过其实有时候运动就会变比较热，像有时候走在路上就是太冷的时候，我就会直接开始跑步，就想说用跑的，然后就比较比较不会那么冷。的确也是有帮助，的，但是我觉得是没有一开始起跑的那个动力。我觉得差蛮多，就是很冷就不想动，但其实动了之后才会变比较温暖，所以蛮矛盾的。但我就看到蛮多人就是因为就是阴雨绵绵天气持续蛮久，然后就开始变得心情不好之类的。像我自己在我的自己的 IG 上也看到很多。可能有些同学啊，就是会发会发现动态，说什么什么台北烂天气，然后让自己心情很不好之类的，就说什么，而且哦，而且因为下礼拜就要期末考，所以大家现在就是整天现一个非常想睡觉、很寒冷的状态，但是下礼拜又要期末考，所以就觉得很痛苦，大家都一直疯狂的抱怨。台北的天气，但是同时间呢，也会看到有另一群人，就是很高兴的，就是一直狂发，就是去哪边吃饭，然后很高兴的样子。反正就算是我觉得有两种吧，就呈现一个强烈的对比。但其实就是在不知道这些，就是在说自己说因为天气不好，所以心情不好的人，然后看到这些，看到那些在快乐吃饭。很高兴一直狂发文的人会有什么样的感想？我自己觉得，如果是我的话，应该会觉得越难过吧。就是自己应该是会造成自己心情负面影响，就是自己在一个没有很好的状态，然后结果然后看到别人一直大吃大喝，应该会有一点小小的嫉妒之类的。感觉是算是人性。所以后来我就一直觉得说，其实上一次在那个。嗯、呃，台大坠楼事件的那那一集 podcast， 因为有讲到说，我觉得有时候看太多那个看太多现实动态，看太多社群网，就我一直狂滑社群网站，不管是 FB 还是 IG 或是其他东西也好，就是我都觉得会造成心理不是很健康。但那时候我只是自己这样觉得而已，还没有什么。找到什么真正有利的证据之类的。不过最近因为在做鲨鱼的那个新闻嘛，所以有时候就会很常查一些有美的没的。然后就刚好看到有一篇，好像是去年202012月发的一篇论文，就是有证明说，就他们有做研究，然后证明出的确就是华越多。社群网站的人就是越容易得忧郁症这样子，那我觉得其实还蛮有趣。然后他那个做那篇文字，就写那篇文章的作者是一个是一个教育和健康专业的一个教授，然后反正这篇好像就是会会发在2021的。二月的《American Journal of Preventive Medicine》里面，反正算是就是专业的啦，就是真正在研究这些预防性的、预防性的一些研究。那反正在这一篇文章当中，他就是有大概写一下他这个研究是在做什么。那他主要是针对青少年去做这个研究。那青少年，他说。青少年就是有增加自己使用使用社群网站很多的人，就是蛮就是会更容易得到更容易得到由于症，在六个月内这样子。然后，其实他说很明显的是显示在如果一天用只有小于二十一百二十分钟的人，跟跟用超过一天用超过三百分钟的人。就是这两这两组人，一组人是一天只用一百分二十分钟以内，然后另一组人是一天用300分钟以内。这两组人比较的话，他们在六个月内的忧郁症的几率就差了将近三倍。所以我觉得是差蛮多的。原本我原本我只是有那种隐约觉得两件事情正相关的一个感觉，但是结果没想到。是真的差蛮多的、欸，就是而且它是一个蛮立即的，因为它就是六个月内嘛，六个月内就马上就有有的忧郁症的这样的倾向。不过当然也是因为我研究对象是青少年，会就是呃，我觉得反应速度会比较快一点，就是不会那么就是时间上不要不会拖那么长，所以可能也是因为这样。不过但有可能他找青少年原因，前青少年的原因，只是因为。因为现在得忧郁症的那个青少年实在是太多了，所以才会想要从青少年开始下手。不过，其实这件事情也让我让我想到，就是我觉得到底就是到底为什么总是觉得别人的总是觉得别人的生活过得比较好，或者说总是觉得别人比较好，感觉也是。跟这个蛮有关的，那我就先把这一篇文章的大概有提到哪些重点，先跟大家讲一下好了。因为其实这个就是是真的是一个蛮有利的一个研究，因为这是第一个就是大型的，就是大型的研究，然后有真正的去证明成功，说那个在用社群用多少社群软体跟。得到忧郁症，就是之间的关系，就是有真的有强烈的关系的一篇文章，所以就先跟大家大家讲一下。那其实我觉得，也许很多人也跟我有一样的感觉，就是会知道说，就是会知道说，感觉两件事情是有关系，感觉好像用它用很多用很多社交软体的人，就是比较容易得忧郁症这样。那其实。就是作者也提到说，这个真的是一个长久以来很像鸡生蛋、蛋生鸡的一个问题，没有很明确知道说到底是哪一个先、哪一个后。但所以他们就是也是花了很大力气才有办法，有办法去证明出来。那最后他最后他们得出的一个结论算是说，因为其实就是你在短时间内有增加用。用这些社群软体的人，然后比较容易得到，比较就是可能六个月内就是马上立即就有得到忧郁症这样子的一个状况。但是反之呢，如果是可能本来就有一些忧郁症的症的症状或是倾向的人，就是反而跟就是后来有没有增加的增，就是使用社群软体有没有增加，其实就完全没有什么太大的关系。所以这样的话就可以证明说，其实嗯，就是社群软体会用很多社群软体会容易导致忧郁症，但是忧郁症不见得会导致很多使用，就是用很多社群软体这样，所以就是大概是用这样子的方式来证明出来的。那他们找的研究对象的年纪呢，大概就是十八到三十岁。十八到三十岁的人，这样感觉好像没有很像青少年。不过他是这样子讲的啦、啊，就是他找了在超过一千个人来去做这个实验。那他们测量那个有没有得忧郁症是用，就是一般医院啊或者怎么样去测量说你有没有得忧郁症，那个量就是量表是同一套，那就是他们。觉得算是社群媒体的平台，因为他们这是美国研究嘛，所以就大概有包含了 Facebook 啊、Twitter、Reddit、Instagram 跟 Snapchat 这一些，然后他会去控制一些变因，像是年龄啊，或是或是性别，然后种族跟教育程度、收入，还有他们的职业的状况，对。那反正他们就算是找了蛮多人，就是希望可以尽量反映出整个美国现在的一个一个现况。那他有讲到说，他觉得他后来觉得说，这些就是这些社群软体之所以可以造成那么大的影响，就是除了是因为那个社群软体通常上面都呈现一些很正面的，就是关于一些生活形态的正面表现，例如说。我今天吃了很多好吃的东西，或者是我去哪边玩，然后怎么样？就是，或是我跟一个一个我的朋友感情很好，或是跟男朋友感情很好之类的一些发文，就是还蛮多这样子。社群软体就是很善于去表现这些内容，然后尤其是可能会剖一些看起来很美丽啊、很精致的图片，就是都通常都是去强调一些正面的描述这样子。但其实这些正面描述对于一般人，或是有一只要有一点点有就是有一点心情不好的人，其实都会觉得都会造成一个反效果，就是会让会让人觉得自己不如这些社群媒体上面表现出来的人，所以反而会造成自己心情不好状况变得严重，那就有可能会有一定几率，有可能会造成最后就是你得到。你得到忧郁症这样子，尤其是呢，因为在呃比较年轻的时候，人们都是比较容易，就是容易去在意别人的想法等等。所以我刚刚这边讲的推测又漏掉了这一点。它里面文章就有讲说，就是在年轻人里面，就是比较容易去跟别人比较啊等等的，或是对自己，因为可能对自己还的一个认同还没有那么的稳固，所以。只要看到别人怎么样，他就是哦，觉得自己很想要那样，或者是说，因为别人有那样，但我没有做到，所以就感受到一个，就心里会有一些负面的感受，或是有自卑感等等的。那因为他觉得他自己没有办法去符合那些理想的一个状态，所以心情就会变得比较好，就等于是有点像说，就是以前的人可能都是。妈妈跑来跟他讲说：“哎、欸，隔壁家小孩都很好啊，都考第一名等等。”然后你觉得很讨厌什么？但是等于现在的青少年变成是，呃，基本上不需要妈妈来跟他做这些，让就不需要妈妈就是讲这些话，让他们产生负面情绪。就是他们基本上每天可能花一百二十分钟啊、三百分钟啊，在滑在滑这些在滑这些社群软体的时候，就是同时就的就是造成这些。这样子的一个负面影响，就是会觉得说哦，别人别人都别人都过得很好等等的。因为其实像如果妈妈跟你讲话，也不太可能就是讲一个隔壁邻居的事情，然后讲到一百二十分钟或一百或三百分钟那么久。所以其实，嗯，这个妈妈讲这些话负面影响是远远不及社群软体这样子。那他这边有讲到说，其实除了刚刚讲这些点之外呢？这个社区软体其实也让也因为就是花了很多时间，就刚刚也讲说，就花了人很多时间，就是可能一你一天醒的时间可能也只有可能也只有十二小时啊，或者八小时，或者等等的，但你却花了可能两小时到五小时那么长的时间在在花这个社区软体。所以它其实是花了你很多的时间，然后让你投入非常多的精神在这些东西里面，然后在这些在你投入了这些，在你投入这这么多时间在这个事情上面的时候，你反而会因为没有办法没有办法花时间在做其他的事情，所以会所以会就是取代掉原本一些可能比较容易造成你比较容易造成你心情愉快啊，或者比较容易造成你的。你建立你个人的信心的一些事情，那他就举例来说，可能你用社群媒体的那些时间，就是取代掉你做一些跟其他比较你的亲近的朋友或是家人的一些比较比较亲密的、比较亲密的关系的一些维护。例如说，可能你在你因为滑社群媒体，所以没有嗯、呃、享受跟家人好好吃一顿饭的时间，或者说因为你一直在。华社群体，所以没有，就是没有，就是没有实际的，就只是看你的朋友在发什么文啊，去哪里，而没有真的实际跟你的朋友约出去玩，像这样子的状况，或者是说，你这些时间原本你可能会拿去学一些你有兴趣想要学的东西啊，精进自己，让自己更好一些。你不管是你的兴趣也好，或是你的专业。就是你把这些时间就是花去花社群团体，而没有去做这些事情，或是又或是他提到说有一些你的你的个人的目标，你可能就因为在华社群团体，所以没有这些没有去考虑你的一些人生目标啊，或是干嘛，所以导致你的你对于自己人生状态比较漂浮不定的感觉，应该是这样，就是因为你可能在看别人的。在看别人的那些东西啊，然后在看别人发的一些东西，然后出去玩啊什么的，所以你就都在看别人，然后没有时间去思考自己的感觉，或是只是一些很单纯的，就是也许那些时间你原本可能运动啊，或者是单纯看一些好笑的东西，让自己心情好什么的，你都因为你都因为你把那些时间拿去。就是拿去看别人的现实动态啊，或是看别人发文，啊，或是自己发一些绯闻等等的，而浪费掉你拥有这些可能比较有价值的一些 moment 的时光。那所以，因为你这样子一正一负，就是你少掉了这些比较容易造成你心情好的，或是给你正面能量的一些活动，然后多了一些去使用社群软体，然后一直在看别人，然后。在看别人的同时，然后被那些东西算是有一点绑架，就是可能你会一直用那些用别人的标准去衡量自己的一些情况，所以就因为你花这么多时间，然后一边然后一正一负抵，就是那边就正的没有增，没有没有来，然后负的一直增加，所以就导致自己的情绪可能就会每况愈下，这样子就会让人变得。变得不太好。那他这片尾上有提到说，因为那个因为 COVID-19 的关系，所以呢，他觉得这个这个现在这个状况，这些他以上提到这些状况呢，比就是在今年，在2020年这一年，是比在其他年都还要严重的非常多。因为就是他前面可能提到说，他前面可能提到说，你把那些时间拿去用在。做别的事，拿那些时间，拿去用那个 social media 等等。但是你现在等人是说，就算你真的想要，你真的想要去跟人世界接触什么的，也可能因为疫情的关系，所以没有办法，没有办法做到这些事情啊。话说，我先澄清一下好了，我觉得刚刚用词好像有点不恰当，就是说，可能妈妈就是妈妈，妈妈跟你讲说隔壁小王都考一百分之类的。这样子的说法，就可能应该不一定只有妈妈会这样嘛、啊，就是你家里任何的人，或是有可能是爸爸，或是其他家里任何人都可能对你说这样子的话，所以就是对不起妈妈，不是要污名化妈妈，但是可能只是有没有会这样说，可能只是因为会这样做的妈妈的确是比较多一点啊，但总事情就是还是不要这样子对妈妈比较好，所以就稍微做个小修正。那我其实刚刚自己讲完那一段之后，我才突然想到说，其实两小时跟两小时到五两小时，就是它区分两小时以下跟使用五小时以上的人。一开始我讲的时候还没有很有感觉，但其实后来想想才发现，五小时真的是蛮多的、欸。就一开始讲说三百分钟好像没什么感觉，但三百分钟五小时真的是蛮多的、欸，就是。五小时等于就是整天都在那边狂滑。就假如说你可能如果是学生的话，你可能上课也在滑，然后吃饭也在滑，就整个时间应该很多时间都在滑，就是你醒的时间也没多久，然后就一直滑一直滑。原本我还觉得说，哎、欸，我自己好像也是一个蛮常使用社群软体的人呢、欸，结果没想到<笑>。没想到我刚刚就是自己也 check 一下，就是去看一下自己的那个用一些 app 的使用状态啊，等等，我就发现其实我一天才使用不到一小时而已。但我自己已经觉得好像有很长时间就可能坐在那边没事干嘛，然后就会就会打开，就会打开滑一下，滑一下这样子，我就觉得我自己好像很常用，但结果没想到完全不及它的他的标准，就是原来原来就是。要五小时以上才算是重度，真的重度使用者。这样看来，真的是小巫见大巫了。原本我也想说，哎、啊，是有那么严重吗？啊，就没想到，可能滑五滑到五个小时以上的，真的是会对你的，对你的心灵产生一些改变，或是你可能对现实世界的认知都已经完全，就是变成只剩下，只剩下那个。社群软体里面，因为其实真的是，我觉得人真的蛮容易产生幻觉，就是像可能玩游戏玩久之后，就会觉得自己身处在魔法世界，或者是觉得自己真的有拿枪起来大战的能力，但事实上是没有这样，就是蛮常产生一些幻觉，所以可能其实用很用太常用这个社群软体的话，也真的会有，也真的会有这样子的印象，就是你都沉浸在。曾经在这些别人很快乐、美好的一个生活的想象的想象里面，但其实我是想说，有有那么多时间在那边划的话，因为其实五小时真的是蛮多的。我觉得如果两小时的话，可能也许零碎时间都拼一次划个十分钟，其实也许划多次一点就可以凑到一百二十分钟。但三百分钟的话，好像就不是那么好凑，感觉应该是真的有用一些很完整的时间。在做这样子的，在做这样子的活动，所以我想说，其实有那么多时间看别人吃好吃的东西，讲说说什么看别人晒恩爱，好像说自己出去交一个男朋友可能有点困难。但是，假如说在那边看别人吃好吃的东西的话，应该也可以自己起身，然后也出去找一些好吃的东西吃吧。毕竟就是不管你的经济能力怎么样，就是好吃的东西也有。就是也有价钱高的，也有价钱低的、啊。就也许你去楼下 Seven 买个草莓季限定的零食，也会觉得还蛮疗愈的。可能也比你在那边一直滑，看别人吃好，因为我觉得真的是不可避免啊。看别人一直吃，自己就是真的觉得还蛮不爽的，就是觉得我也要吃，我也要吃。然后我觉得，所以如果大家有行动力一点，看到别人觉得我也要吃的话，就勇敢的。不畏寒风，打开门出去外面吃东西吧。也许吃东西就是你的，你就是 depression 的救命良药，也说不定。但我觉得自己还有想到一个点是说，我觉得其实可能你划线，你划线动态啊，或者是划 F A 什么的，你的我觉得你划那些东西的心态，或者说你都追踪哪些东西，都平常都看哪些内容，好像也有蛮大的差别。假如说。你都是看，你都是看一些，都是看一些比较可能明星，你可能都是追一些明星的账号啊，或是追踪一些漂亮女生的账号什么的。也许你，假如你是男生的话，追踪很多漂亮女生账号，应该是不会对你产生忧郁症有帮助啦，就是应该看那些漂亮女生應，应该是反而是对你身心的好。所以我觉得看什么内容好像也是有差，就是你可能追踪明星或追踪一些偶像啊什么的这种，离你比较遥远的人反而比较反而比较还好，就是你只是在看一些自己觉得赏心悦目的东西，或者自己有兴趣的人或自己崇拜的人，好像对这些人来对这些人对自己这些人的生活对自己就比较没有那么会有那种。比较心态产生，就是越靠近自己的人会越容易有，尤其是自己的同才是最容易的。就是你可能觉得哦，别人都……而且我觉得真的太多人在喜欢在那个社交媒体上面炫富，所以可能这样子也是对于一些可能经济状况没有那么良好的人会更容易觉得是在炫富什么东西。就是可能会更容易，就是有嫉妒的心情，或者说，就算你真的想要那样打开门，然后勇敢去做那些事，可能也没有相对应的经济能力，所以可能真的是比较心态，真的是会害死人，是有点有点惨，而且会可能会比较容易，会很容易就是忘记自己的价值在哪边，然后就觉得都觉得自己很不好等等的。那第二个的话，就像是。我觉得华现的他态心态也是蛮重要，就可能有时候你看一些东西，就是你看偶像的时候，你就可以用一个，你就可以用一个就是欣赏啊的角度去看。但是你看自己的朋友、自己的同学的时候，其实你就不会用这样心态，你就会用那种我也要的心态。就是，就今天表叔是一个。明星，然后他就吃，就是什么很好吃的东西，或吃什么米其林，或者住什么高级饭店等等，你就会觉得，哦，那本来就是他的生活等等，你就不会去觉得说，哦，我为什么没有？但假如说今天是你同学 p 的话，你就会觉得说，哦，为什么我没有？就是一个这种这种心态，所以我觉得，也许假如说你真的是一个很喜欢滑，就是很喜欢就是看社群媒体的人，也许还是可以，就是。改变一下自己的心态，也许看社群媒体对你就不会那么有害，对啊，你可能就是看社群媒体的时候就可以，就是可以用一个别的心态，不管是嗯欣赏心态也好，或者嘲笑的心态也好，就是可能觉得说什么哦谁又在又在炫耀之类，好了，这样也不好啦，就是感觉也是一个增加自己负面情绪，但可能我觉得这样至少也比就是贬低自己的。就让自己的自信心下降，相对来说还是友好一点啦、啊，就是因为我觉得，真的是什么都没有比抑郁症更对自己，就是对自己的精神面也好，身就是肉体面也好的那个消耗是更大的。所以我觉得真的是要，就是很尽力的去避免让自己陷入一个那么 depressed 的状态。对，所以可能换个心态。滑现实动态，世界会变得美好非常的多。像我觉得我自己划线动态的心态比较像是，就是因为我觉得我没有，就是可能渐渐成我我承认我像我小时候的时候真的是用那个社群软体用的非常的夸张，但是因为可能那时候没有那么，可能那时候我对自己自我感觉比较良好一点，或者是<笑>。这样讲有点好笑，但是就是有可能那时候对自己自我感觉比较良好，或是那时候的，嗯，别人没有那么，就是我觉得现就是大家现在就是追求美，就追求美的一个标准越来越高了。就是可能以前你放一个就是自拍照或者什么的照片，也不太就大家就觉得说那就是你的照片或怎么样好看，给你按个赞这样，但是。现在的话等于说，我觉得每一个人发的照片几乎都是那种，尤其是女生啦，就是每人发照片可能都是，你都要非常精细的，比如说哦，这个光线弄好啊，或者是一定要一个完美。我觉得现在真的是走一个很完美的路线。然后最近又开始转变成一个，就是那种完美中带着自然，但其实是比完美还要更扯的一个状态，就是在完美中还要假装自然的一个状态。所以我觉得是非常可怕，就是大家都要非常努力去盯出一个，盯出一个一个状态，然后假装说哦，就就我现在明明就是一个盯的要死，然后可是还有就是看起来很自然，就是其实比就是只是完单纯完美的一张照片还要更困难，因为它是一个。完美中要假装自然，所以它是多一层的一个一个努力。反正我觉得，就是现在发照片压力很大，就觉得说哦，我这个是不是太丑了，不能发出去，丢人现眼那种感觉，其实还蛮严重的。但所以可能我小时候在用的时候，还没有那么的，事态还没有那么的严重，所以那时候用没有真的造成什么太大阴影。但我那时候真的用蛮多，那可那其实长大之后我就没有那么常的用，因为就觉得。那种以前小时候可能就是你加的人，真的都是你加加进去，你让可以看你的东西的人，其实都是你的。你真的现你是你真的蛮多朋友，你真的朋友或怎么样？但其实你越长大之后，哎、欸，可能有一些以前追你的人后来疏远啦、啊、等等的，就其实也许有一些人你已经不再那么熟了或者什么的，我就开始有一种，好、啊、像我发这个东西啊，然后可是这些人就是全部都会看到。就是是不是有点怪怪的，心里就有一些这样子的一个想法，但是没有很严重，之我就觉得哦有点麻烦，就是还要考虑说哦是不是那些人看到，是,是那些人看到就觉得哦好麻烦了、哦，干脆不要发。所以其实我自己的那个个人的本账几乎就是不知道从什么时候开始，就几乎从来没有在，从来没有在在那种就是发文过了，就觉得有点有点麻烦，还有就是顾东顾西，然后又要怕自己发的东西不好看什么的。对，所以就有点麻烦。但我自己在看别人东西的时候，就比较有一个比较常见的一个心态是，我想知道说现在在流行什么东西，或者是有什么酷炫的东西那种感觉，比较像是一个，我觉得是一个看杂志的心态吧。就可能你像以前，我不知道现在还有没有人买杂志，但可能以前就是有人买杂志，话可能都会看说哦，现在明星啊都都流行什么东西。之类的，大家就会哦跟风去买这样子。虽然说我也不见得真样去买啊，但是就是只是说想要知道一下现在流行，因为我觉得我真的是一个蛮喜欢知道世界往哪边改变的人。就是当然这这就这也跟就是我会做鲨鱼有关系，今天一直不停的在帮鲨鱼夜配，但是反正就是我还蛮喜欢知道说哦现在发生什么事啊，现在有什么流行东西或者什么流行的 App 什么的，我都很想要去使用。就可能我看到别人现在动态在用一个。什么 app， 我就会去查查看，然后来用用看。这样，我觉得我就是比较这样一个一个看杂志的心态。哎，其实的确就是像像那个现在，因为就是还蛮多网，就是网网红文化的关系，所以感觉变得就是那种嗯，流行变得比较庶民化。因为既然就是网红的身份没有像比如说以前的明星的感觉那么高贵，所以。当然支持的人还是很多，意思是说感觉没有那么有距离感，所以就是比较走向一个庶民流行的感觉。所以其实你的同学在关心的事情，就很有可能是你认识的人在关心的事情，就有可能是下一个流行爆红的东西。所以我就会觉得，哦，看别人现动态说去哪边，去哪边有什么新的东西啊，用什么新的 app 记，不管怎么，什么记账啊，或者什么做运动、什么冥想的 app 什么的，我觉得拿来。用用看，或是玩玩，或者是有什么手什,什么那种疗愈手游，像什么之前有那个弃儿岛，养弃儿在一堆，养一堆弃儿之类的，我就会觉得很有趣。对啊，就是把它当成像当成像杂志一样，感觉不要不要那么 serious 去看待，说什么哦，他穿的这个衣服比我的漂亮等等的。当然，的确一定会看到一些人，就是可能哎、欸，好像从来没看过他穿同一件衣服呢，但是。就是不要用那种，不要用那种，就是比较心态啊，可能就会好很多。就觉得说，哦，他穿衣服真的蛮漂亮的，看一下在哪里买的，也许下次逛街有机会的话，也可以去买买看。这样的，这样的心态可能会比较好一点。反正你这样想完之后，你下次也不一定会去啦，所以你的那个荷包损血应该也还没有那么快。所以就是这样子，然后吃东西也是一样，看别人吃了好吃的，就会点去看，因为他不会标记嘛，所以其实是一个。很好的，在你没有朋友的状态下，也可以找到餐厅，找到别人推荐的餐厅的一个方式。就是可能人长大都会越来越少跟就是比较没那么熟的人联络，就感觉哦，好像联络也不知道讲什么，然后一直在那边尬来尬去，说哎、欸、最近在干嘛？最近在干嘛什么的，也都是在尬啦，所以就不用尬了，就是还是就是、就是、怎么可能还从他那边听到他推荐的餐厅？但是因为有社群软体的关系，所以你就可以。哎，看一下他今天又去哪边吃饭。如果你觉得这个人的品味就是不错的话呢，那你可能就是以后都可以关注一下他的，他吃饭都去哪边吃，你就可以，你也可以找到很棒的餐厅啊，对自己也是很有帮助的。所以我觉得社群媒体这种东西，真的就是一体两面啊，就是你可以从，就是像用像我这样看杂志的一个心态，其实你可以从别人的现实动态当中得到非常多的有用的资讯。就是，当然是，就是撇开，就是他在干嘛或者怎么样，这些一些人际之间的情资，相对对自己来说没那么重要。我知道虽然很多人在意，但是这也是一个。那我觉得更重要的是，可以知道别人都在喝什么饮料、吃什么东西啊，然后流行什么新的 app， 或是说别人接触到什么新的科技什么的，我觉得都是蛮有趣的。所以。也许转换个心态，社群软体也可以对你来说不是那么的邪恶。那今天最后一个阶段，就想要跟大家分享一下我自己的人性观察小心得这样子。因为其实前面有讲到说，你看别人的东西，因为都充满了一些美好的形象啊，或是一些幸福的表述这样子，然后让人会容易产生。一些负面的情感，或者不管是觉得自己没有办法像别人一样好、一样正常，或者是一样有成就啊等等的，或者是自己没有办法，就是到那理想的状态，就是这背后的一个，这到背后到底是怎么样让人做的。那我觉得这个其实也跟。也跟大家，比如说平常容易，如果你有在一段关系当中，或者一段亲密关系当中，或者是有家人的话呢，也都会很常会觉得说，哎，是不是别人的家庭都比较幸福美满，或者是别人的感情关系都比较美好的感觉？我觉得这种都还蛮常发生，但我觉得这件事情其实是跟今天讲说社群软体造成的一个的一个。负面的影响是有关联的，因为其实同样都是，同样都是，因为人平常看东西的时候，就是都只能看到，都都只能看到别人好的。那社群软体其实都只是只是把这个部分更强化了许多，就可能像是我们平常看别人的，看别人就是别的情侣啊，别的夫妻，别的家庭。都会觉得他们感觉哦过得很好等等的，但原因是因为人都习惯于就是把好的一面展现给其他人看，所以通常我们看其他人的时候都会觉得都会觉得别人的一些状况比较好，但其实这件事情就是的盲点是在于说你永远都只能看到别人的，就是你永远都只能从外面看别人，但是却永远从里面看自己。就是也许别人从外面看你的时候，也觉得你的你个，不管是你个人的生活也好，或者是你的亲密关系状态也好，或者你的家庭状况也好，大家可能也都觉得你的很好。但是，就是因为你只能从自己里面去看的时候，你就会就是负面的东西通常都会在比较比较深处，所以可能不管是你个人的一些阴暗面啊。或者是你平常什么出去一起常吵架，家庭其实没有很和谐啊，等等这些东西，除非你们真的吵架吵很大声丢东西什么的，邻居都听到；要不然，其实大部分的人都是都是家仇都没有外扬，就是都是苦在心里说不出的状态。所以其实搞到别人也觉得你很好啊，只是因为你从里面看，你就会看到这些不好的事情。所以你看，然后你看别人的时候，因为你也看不到人家在别人家在他们家里状况啊，除非他是你的邻居啦，就是大部分呢，你认识的你的朋友啊，或是什么就是亲戚啊等等的，你都是只能看到他们的外表，只能看到他们就是漂漂亮亮出门等等的，但不能没有办法知道他们私底下的状况是什么。就算你跟一个朋友在手好了，他可能跟你讲过他们很多很多吵架，他跟他男朋友吵架的事情，他跟他女朋友吵架的事情啊，等等。但是因为出现在人们面前的时候，你可能都觉得说哦，其实他，但是你还是会看到他比较哦对他比较好、啊、比较贴心的一面。毕竟在外面嘛，就是会比较容易看到好的一面。就算你已经从他口头得知这些讯息之后，你还是会比较容易相信你眼睛看到的一个。不知道是不是只是表面的和谐这样子，所以就会造成，就会造成自己用一个不对的东西来比较，就是你除了就是除比较这件事情本身很伤之外呢，就是还有，因为其实你根本是拿两个就是呃从不同观点去看的东西来比较，就很奇怪。你用你自己是，你自己是你是非常的严格，然后从。然后从就是最小的部分，智慧末节的事情都把它列入考量，然后就是看到所有的不好的点等等的，你都铭记在心的状况，就是在这样子的一个子的一个一个评分的一个资料上面，你去跟另一个就是你只是看到外外表很好，然后哦也许听说过几件吵架的事迹的人去比较，其实是蛮不公平的，因为一个是你。一个资料是你就是巨细靡的审查，如果不要讲的就是如果模拟一点来讲的话，就说一个证据是你好好的调查，非常就是你有卧底在里面，然后你完全知道这个案情是怎么样。另一个的事情是你其实就只是从新闻报纸上面看到而已。这两个事情你知道的详细度差很多嘛，所以拿来比较就是非常的不合理啦。然后其实，在下一个步骤呢是。再下一个步骤就是说，因为你在搓这个，呃，你资料屏蔽本来就不公平之外呢，你一般人都会用这些，一般人都心里都会心里对于正常的标准，或者说好的标准，其实都是由呃自己身边熟悉的一些朋友啊，不管是你现实动态常常出现的人啊，或者是你在现实生活中真的常看到的。一些人，你会从他们，你你心中一定会有几个，可能几对情侣啊，几个家庭啊，或是几个个人等等的，就是他们会，呃，他们会特别的深值你心，或者说其实升值范围可能更广，就可能所有你见到的都可能，但可能影响力不太一样。那这些人他在。嗯、呃，他就会渐渐在你的心中塑，就是形塑成一个你对于正常、你对于好的标准。所以呢，这个时候你把这些本来就呃只看到好的一面的一个不公平的资料，去当成你对于好的事情的标准，然后再反过来检视自己身边的一些状况的时候，你就会觉得说哦，我好糟、哦、等等的，因为你已经把那些你身边的人成。呈现出来的好的样子，当成是一个正常，当成是一个你应该要追求的，就你会把那个 standard 都套用在自己的身上，但其实你没有发现那个 standard 其实是有问题，或者是说哦不也不一定适合你，但是人们就是都会用这样子的心态去看事情，所以就会觉得说哦别人都别人都过很好啊等等的，然后就会进而的影响到自己的身心健康，我觉得是这样啊。这也是为什么你永远都觉得，这就是为什么你永远都觉得别人的家庭比较幸福美满，觉得别人比较好，觉得别人都没有很努力啊等等。我觉得这些都是都是一样的原因，因为别人不会在你看到的时候努力，别人也不会在你看到的时候吵架。就是这种东西，就是你都没有看到，但是你就拿一个一个表面很好的样，就很像是，我觉得就很像是你一直把就是别人别人就是。有化妆师帮他化好妆的脸，跟自己的素颜，然后三天没睡的一个很糟的气色的脸来做比较，你就一直觉得说，我应该要长的就是我身边的人都长得像是那样一个完妆的样子，就是只有我一个素颜丑的要死。就是，但你都没有想到说，就是因为那是你还没，就是那就是因为那是你素颜啊，就是你不能拿一个素颜的人跟一个有化妆师化好妆的人去。比较啊，这样子就是很很奇怪，所以，但是大家都没有发现这样自己有这样子的心理机制，所以就会一直拿这样子东西去比较，然后就觉得很就觉得心里很不好，因为有时候就是因为你甚至没有看过那些人素颜的样子，没有看过那些人状态不好的生病的样子，气色不好样子，他们当然都只会碰那些他们化好妆很漂亮的样子，所以。就是因为这样子，大家就会越看，就是越看外面的人，然后是越看越看社群软体，就是越不高兴的原因，就是这样。我觉得这就是、这也算是一个，嗯，就是什么别人关于别人家庭或者别人情侣那些你没告没有告诉你的秘密，这种感觉，就是你没有办永远没有办法想象别人的家庭是怎样，别人的情侣关系是怎么样，所以。你就是只能去参考他们外面外在的表现，这也是非常难免。只是说，如果能够把，就是你如果就心里至少能够意识到说，哦，那是你看到的是他比较好状态，你看到自己都是比较不好状态，就是你可能心里就会比较没有那么就不会那么就不会那么不平衡啦，应该是这样子讲。好啦，那今天这集也差不多。到尾声了，感谢大家就是容忍。如果有听到这里的人的话，感谢大家就是有容忍我的生病的声音有点难听。然后就是今天的内容主要就是跟大家分享一下我自己，就是跟大家分享了关于社群软体蜜糖毒药的一些心得。那前面的话就是有前半段话，就是是在主要是揭露那个关于那篇就是社恐问题跟忧郁症之间关系的一个研究，就算是当成一个有力的证据给大家参考，这样不要觉得说我都是在空口说白话，想到什么就讲这样子。我觉得就是我也是有在做一些考证才出来说一些事情的，所以。就是大家有兴趣的话，也许可以去找那个相关的研究来读读看。那对，那后半段的话就是可能跟大家分享一下我自己的一些心得。就是社群软体虽然说，哎，前面这个研究指出说，的确就是用很多社群软体的人，用到超过五个小时以上的人，真的是比用两个小时的人得到忧郁症的容易程度是多了三倍。就是蛮多的这样子，所以可以就是从这个研究，大家就可以推测出说，哦，其实真的用太多社交媒体的话，可能真的会对你的心情啊，就是身心健康有些负面的影响这样子。但是后来就是呃，我也有在后半段有跟大家讲说，其实如果也许你如果用一些，就是这也跟你追踪的人啊，跟你看到的东西，还有你。用什么心态去看也是很有关系的。所以，如果你真的是一个很喜欢用社群软体，的人，或是也跟我一样很喜欢透过社群软体来得知一些最新的资讯，想要走在流行尖端的人，如我的话呢，也是可以考虑一下用我的就是看杂志的心态去看社群软体的东西，那你的心理就会健康非常多，因为。你不要，不要，就是用那种很 critical、啊、的心情，一直在看别人啊，去比较啊什么的，心里就会舒畅很多。那那用社群软体这件事情本身呢，对你就也会变得无害非常多。所以如果还是很喜欢社群软体的人，也许可以用，就是可以试试看这个方法。那因为我自己其实用社群软体多年，但目前还没有。真的有产生忧郁的现象，所以应该也不是说真的那么严重啊，只是可能说大家要多注意一下自己而已。因为我相信，真的有用社群软体用到超过五个小时的人，应该也不在多数。所以今天这个主题也是，只是想让大家知道说，哎、欸，社群软体它就是一个蜜糖毒药。也许对于一些，也许对于一些，嗯，本来就有忧郁倾向的人，也许你不要再。看那么多的，不要再看那么多的社群媒体，也许这样对你的身心状况会比较好。但可能也许其他人的话，就是心情不好的话，也许避免去看，一直去看你的同、你的同才朋友啊、亲戚过得多好之类的内容。但是你想要。对于想要就是获得新资讯啊，看别人在喜欢偷窥别人在看嘛的人来说，社群软体对你来说还是非常好的工具。所以就跟所有的化妆品一样，就是一个完全是一个蜜糖毒药的理论这样子。其实凡事都是啊，就是一体两面，但是你就是要自己知道自己就是适合怎么样啊，然后自己底线在哪里。不要说自己就是已经状况很差，然后还一直要硬要硬要看这样子。那最后就是跟大家有分享了，我自己觉得这个比较心态最真正会产生问题的一个原因是什么？那这这部分就没有什么研究可以帮我背书，就是只是我自己的一些对于对于就是人的观察这样子，对。所以就是，我觉得不要真的不要一直拿素颜自己去跟晚妆的别人来比较，这样真的是非常的奇怪。对，那虽然今天讲社群软体的部分比较像是个人面，但最后有提到说，最后有提到说，其实那个最后有提到说，其实那些在像感情关系然后家庭关系上，其实也是如此，因为你永远没办法知道别人的。不好的一面到底怎么样？没办法从里面去看别人的感情关系或是家庭关系，所以你永远都会用一个特别严苛的角度去去 judge 自己。但其实，也许就是你自己，别人看你也是很美好的，所以就不用这么不用对自己这么不用对自己这么严格啊，放过自己，大概就是这样。我觉得，那今天节目内容就。就差不多这样，帮大家最后就是统整一下，以免大家就是已经忘记发生什么事情这样子。那我觉得这一集节目就是我自己还蛮用心准备的，就是希望对大家会有帮助，因为我知道就是现在的人根本就不可能。离开社群软体，而且我也不想要鼓励大家说，哦，就是要过原始人的生活，然后不能，然后都不能用这样。我知道现在有一些人会，也有一些比较极端的人会提倡这样的法，但是我我也不得，我当然也不得不承认说，社群软体上面有非常多美好的东西啊，有些好笑的梗图等等的，都是如果你不用的话，你就会错过的好内容，所以。我觉得就是一个自己要挑试，只、就是说分享这个资讯给大家，希望就是说你可以依照自己的状况去调整，把这个事情放在心上，就也许你会就是在一些必要的时刻的时候会觉得说，哎、欸，我是不是已经有点过度受这个影响了？那你可能就要把它关掉，就给自己有一个让大家心中能有一个警报的小措施，这样的感觉。我自己是觉得今天的内容还蛮正向的，耶、yeah!。因为我一直都不会被，就是可能大家应该都不会认为我是一个特别正向的人，对。但是今天就是用个，呃，用个比较正向的方式跟大家分享一些我自己的，嗯、呃，小观察，跟再配上就是我找到了一些找到的研究的佐证，希望对他对大家来说是有说服力的。那如果你觉得，今天的内容对你就是还不错，或对你有帮助，或者怎么样的话，也可以也可以帮我把这集分享出去，或者是可以就是私下私讯。我跟我说，对我来说也是很好鼓励。那当然最好最好的话呢，是可以在那个是可以在那个那个 Apple Podcast 那边帮我留星星跟写心得，因为 Apple Podcast 的排行榜就是哼。嗯这个部分是非常的重要，所以才会一直叫大家，就是如果可以的话，就是帮忙这样子。然后鲨鱼的部分也是，就是因为这样，所以才会每次都跟大家说可以帮忙留星星，然后写评论，写评论，嗯，也蛮重要。对，就这些都会影响有没有进入排行榜这样子。对，那就是最近的话 ，YouTube 频道也有。就是有把 YouTube 频道的内容，就是放到同步放到一个那个叫做 LBRY 的去中心化的影音平台。那那个平台的话呢，就是它去中心化，就可能大家如果不行，就是很多创作者啊，可能都受够了那个 YouTube 的演算法的操控，演算法魔掌的操控，然后导致自己可能流量下降啊。虽然说。我的部分呢是流量都还没有真的起来过，所以呢，但没关系，就想说哦，也许去那边话也会有人，就是可以，会有人就是可以，就是在就是多多一点机会曝光嘛。那在那边的话，就是如果点我的那个，在如果有点我的邀请链接到 LBRY 的话呢，其实我是可以得到那个 LBRY 系统里面的奖励。虽然说我目前还不知道那个奖励要怎么使用，但总之 ，L B R Y 也是一个蛮酷的平台，你可以看到一些新的内容。那有很多人表示说什么，哎、欸，其实最古早年代就是还没有商业化的 YouTube， 其实也就是那样。所以，如果也许想要重温旧梦的人们，也可以去 L B R Y 这个平台来试试看，这样子就是逛逛其他，逛逛我的东西也好啊，逛逛其他人的东西也好，我觉得。就是可以试试看，就跟大家介绍个新东西这样子。那就是我的那个邀请链接会放在，就是放在我的那个，放在这集的下面，之前应该会放。然后 YouTube 的影片下面新的话，也会补上这个呃 VRY 的链接这样子。那其他的话就一样，希望大家可以多多支持。好像讲太多了，但是今天那个最后的宣传讲很久，对，但反正就是。大概就是这样子啊，其他平台是希望大家继支持，这样，那就非常感谢大家，希望大家2021年新的一年也可以过得很顺利。不知道大家那个有没有什么新年新希望还是干嘛？虽然说我个人是不太有，但是如果有的话也也很棒，就是希望大家都可以达成这样子。然后接下来应该会做一，接下来就是春节将近嘛，也会试图做一个。春节的相关内容，如果对春节相关内容有什么想法的人，也可以，也可以私信我。或者是你对过年有什么怨恨啊？有什么觉得很恼人的事情、小故事想跟我分享的话，非常欢迎。对，那今天的 n e 的纯粹不已经批判就到这边结束了。希望大家喜欢今天关于社群的蜜糖独药的分享。那就到这边结束喽，我们下次见喽，拜拜。